0: Leonardo Jorge Luis Sánchez y Ormán Iguiz. Estamos en diciembre, estamos en diciembre, se está acabando el año, finalizando el año, vamos al 2023. Y sería interesante que alguien nos ayude a analizar el 2022 del presidente Laurentino Cortizo. Y como ustedes lo pidieron, aquí está de vuelta. <risa> aquí está de vuelta Raúl Conte, comunicador político, que nos puede ayudar. A, a entender y a resolver todas nuestras preguntas y todo lo relacionado al marketing político que ha sucedido en este 2022 de nuestro querido presidente Laurentino Nito Cortizo. Raúl, nuevamente buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola
2: Belisa, gracias por la invitación nuevamente no pues muy bien, ¿y ustedes cómo están? <ríe> bien, bien. Oye Raúl, una pregunta, ¿te pusiste la gorra santa para regalarle buenos deseos al presidente o <ríe> Bueno, uno siempre tiene que decirle a su presidente
1: que le vaya bien, es verdad, Entonces, si le va bien a todos nos va bien. No, pero, sí, sí, pero yo bueno, creo ¿no? que de
2: corazón sí, pero le traes regalos le traes, ¿qué le trae, ¿qué le traes para ver? No, trae, ¿qué, ¿qué Santa como... debería traer al
1: presidente? Estaba haciendo mi, mi recuento sí. y, y, y traigo puro falo, la verdad.
0: ¡Ay, <risa> Dios mío! No, bueno, no debería... mentira,
1: mentira, no, hay, hay, cosas, hay cosas que, que rescatar positivas también. Eso, el
2: presidente necesita queda... ya como que eh, Santa Claus le regale como una dosis de, de, de carácter, yo no sé, la verdad, el profesor Cabrera siempre habla de, de un, un hombre que, y bueno, yo también lo conocí, la verdad, en su otra faceta anterior de candidato, 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 porque fue como tres veces candidato, y la verdad me, me pareció un tipo muy bonachón y, y de muy buen eh, de pensamiento, eh, después me enteré que el señor cambió en el camino y ya no era tan bonachón, y por el otro lado eh, ya no ya la verdad que me parece que, que le que hay cosas que, que el país requiere y el país reclama de decisiones y toma decisiones pero bueno Raúl una pregunta la primera pregunta sería si el, al final el marketing político las campañas políticas son eh, eso mismo unas campañas es como vender la navidad una ilusión que algunos lee y a uno, otros nos ríe. En el caso nuestro, la campaña del presidente Cortizo, cuando la evaluamos ya para cuatro años de, de, de su gestión, ¿es una ilusión, una farsa, o se cumplieron las promesas de, 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 del niño señor Cortizo?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que es más que evidente que, o sea, no sé cómo, cómo lo interpretarán otros. De mi parte, siempre... Se me hacía muy confuso su mensaje porque si echamos un poco hacia atrás el cassette, en 2019 Cortizo no solamente aparentaba un, un carácter y, y, una, y una faceta de hombre fuerte que les caracterizaba en toda su campaña, sino que además se le, en, en entrevistas se le iba de frente a los diputados. Recuerdo una puntual con Álvaro que, que da muchas vueltas de redes sociales en la que decía, no, 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 es que yo no me voy a dejar coaccionar por nadie. Y si ellos vienen con ese sistema conmigo, ya se van a ver, que no sé qué o sea, Así fue como empezó la campaña del presidente. Eh, luego, ahora en 2022, eh, año creo que, que marcado, sobre todo en julio, por el tema del, de las protestas y todo lo demás, ha quedado doblegado ante ellos. O sea, ni una de las promesas que hizo eh, ante esta crisis, que fue por ejemplo la del incentivo fiscal que en mi opinión era una cosa súper sencilla, o sea, no es una gran medida, era una cosa de, de, bueno, echemos esto hacia atrás y ya está. Los diputados le dijeron no, sin ningún motivo. O sea, esto salió desde el Ministerio de Turismo, pero los diputados de la nada dijeron que no. O sea, no. No hay un peso específico en la voz del presidente, ni siquiera para los acuerdos que se hicieron para resolver una crisis política. O sea, y, y me retomo esto por, por lo que tú comentabas hace un momento. ¿Dónde quedó esta persona con este carácter que nos vendió en campaña eh, a, a la persona que tenemos hoy? No solamente una persona doblegada ante la Asamblea, sino que además eh, su figura es una figura totalmente secundaria o sea, le ha cedido todo el espacio político a, al vicepresidente y bueno, hoy tiene un poco más de sentido entendiendo que vienen las elecciones generales en 2024 pero desde la primera crisis que tuvo este gobierno, digamos, que fue la pandemia, le cedió todo el espacio o sea, el presidente apareció rompiendo los lápices y lo de la flor de la esperanza y no lo vimos nunca más o sea, nunca más tuvimos esta persona con carácter que que, que de hecho en algún momento se le esperaba. Como, como, como tú bien dices, eh, Jorge, se esperaba a alguien que tomara las decisiones, que, que tuviera el carácter de decir, Ey, no, esto se va a hacer porque se tiene que hacer, o, o, o esto no va a pasar porque no tiene que pasar, pero al contrario, durante este año, eh, la crisis de julio empieza por una serie de decisiones que no se tomaron y que se tomaron. En marzo aprobamos la ley de UNACHI, en marzo se aprobaron más corregimientos, en junio se aprobaron otros corregimientos en, eh, eh, para Coclé. Y así sucesivamente fue una bola de nieve tras otra que explotaron con la o sea, eh, eh, En efecto, la macayán se puede tomar como un acto simbólico que, que estalla la crisis social de julio, pero, pero la macayán fue la burla, porque a todos los escándalos que se habían acumulado este año también se le tenían que sumar la crisis económica que ya estaba viviendo la gente normal, la gente que está esperando la famosa reactivación económica que no ha llegado. Entonces, eh, de eso venimos y de eso vamos. De, a, en eso estamos, mejor dicho. ¿Hacia Raúl, dónde vamos ahora? Es la pregunta, si, ¿no?
3: Si nos referimos directamente al marketing político, hablando de marketing y de política, desde esa perspectiva y no hablando de preferencias, porque no hablamos de preferencias, ¿crees, por la experiencia recorrida que tienes, que esta actualidad que lleva el presidente Cortizo con, con su ejecutivo, con su gabinete, los cambios cabidos ha de la campaña hasta ahora en su, en su figura y en su forma de actuar y de decir las cosas repercutan en un desgaste hacia el partido de gobierno y una posible reelección que no se pueda dar por este arrastre por este que lleva?
1: Sí, hablando de solo sin, 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 sin tratar de mezclar, digamos, la, que es casi imposible, digamos, eh, la, la, las subjetividades de cada uno. Nosotros somos un país que usualmente no... No elige, De hecho, después de la democracia no hemos reelegido a ningún presidente. Y la vez que estuvimos más cerca, pues al final no se, no se hizo tampoco. Eh, evidentemente, el desgaste de su figura le debería afectar puntualmente a su partido. Eh, pero ahora, ahí es donde viene un tema. El PRD, en mi opinión, algo que está haciendo bien es entender qué cartas tiene sobre la mesa. Y es que en las elecciones ya se dieron cuenta de una cosa, dependiendo, porque todavía no sabemos qué va, cuáles son las figuras presidenciales y cuáles van a ser las alianzas que se van a dar, con un 20% ganas la elección. Y para ese 20% con el que ganas la elección basta con tener tú a tu partido unido. Entonces, de tener una separación de poderes contra la asamblea, ahora tienen las reuniones que hemos visto todos eh, circulando por redes sociales para nuevamente tener una unidad en el partido. Y entendiendo que ahora pues son unos 700.000 adherentes, eh, digamos que al menos el 20% o el 50% de, de tus adherentes te voten, ganas, ¿sabes? O sea, con 300.000 y pico votos, que fue, digamos, lo que tuvo Ricardo Lomana en la elección pasada, puedes ganar esta elección que viene. Entonces, eh, hablando de marketing, pues por supuesto que hay un desgaste, eh, pero a mí lo que me parece, o mi lectura hasta el momento, es que el partido ha entendido que... Eh, como van a haber una lluvia de candidatos presidenciales, con un 20% es suficiente. Eh, no, no, no hay que hacer una gran campaña de, 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 de lavado de cara, de gestión, ni nada por el estilo. Basta con que unas las bases
2: de tu partido. Sí, esa teoría es sumamente interesante porque igual el profesor Cabrera, que es analista político, este, eh, bueno, dice él, ¿no? Este ha escribido lo mismo y también coincido ¿no? que, que y ocurrió en 1989 1994, perdón pero más allá que gana el PRD por primera vez después de la invasión casualmente pero eh, interesante lo detalle la pregunta de Leonardo pero yo quisiera eh, que eh, este Raúl nos diga cuántos Nito, en, cuántos el presidente Cortizo hemos visto a lo largo de estos cuatro años pudieras describirnos las personas, cómo ha ido el presidente de más o de menos o de menos a más
1: no, definitivamente hemos visto un presidente de mucho más a, a menos de hecho, o sea, pasamos de una persona con un carácter muy explosivo muy 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 de, de golpear de, de, recordemos por ejemplo lo de la leche condensada el episodio de la leche condensada creo que a porque, porque de hecho así es como ha terminado. O sea, ha terminado como lo que dijo que, que no era, que era una persona condensada pues, y todo lo demás, ¿no? Porque ahí es donde viene el tema. Una persona que tiene ese carácter y que habla con esa contundencia ante la gente de pongamos a prueba para que ustedes vean, es una persona que, 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 que 100% toma las decisiones que tenga que tomar. Y la persona que tenemos ahora es una persona que no tiene relevancia en casi absolutamente ninguna decisión que toma el gobierno. En casi ninguna. O sea, tenemos una persona que, 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 que ha pasado de dar discursos de, de mucha fuerza a aparecer en ciertos momentos a dar discursos de una supuesta esperanza con, con, con la reactivación económica, que de nuevo que se sigue esperando. O sea, yo, yo siento que hemos pasado por, digamos, por tres etapas distintas. La primera, que fue la del presidente que toma, que toma el poder, y como cualquier presidente que, que, que llega... Llega con su ímpetu de, de tratar de hacer las cosas bien y de su estilo de gobierno y todo lo demás. Le cae la primera crisis que fue la de las reformas constitucionales. Y, y de hecho salió muy bien de ellas porque salió como una persona democrática, abierta al diálogo. Eh, y, y que dispuesta a escuchar y tal. A mí me parece que eso refuerza eh, la, su, su personalidad porque tenía apenas unos seis meses en el gobierno para cuando esto ocurre. Luego cae la pandemia tiene un lapso de tiempo en el que se ve como la persona, el líder que la gente esperaba cuando empieza, cuando empieza la pandemia, pero esta figura se va diluyendo con el tiempo, pero no se va diluyendo por casualidad, se va diluyendo al margen que no pueden responder los escándalos de corrupción que se van dando, eh, o los supuestos escándalos de corrupción que se van dando, para no acusar a nadie de absolutamente nada. Eh, pero en la medida que no pueden responder a las cosas que se les cuestiona, él va perdiendo, él va perdiendo fuerza, y no solamente va perdiendo fuerza, sino que además... Se va diluyendo del discurso político, de la televisión, de, de, de los medios de, de todos lados. O sea, yo no recuerdo la última vez que el presidente se le hizo en una entrevista televisada. Creo que la última fue, fue a, 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 a Dorcas en Telemetro hace mucho tiempo. Después de ahí, más nunca. Nunca lo hemos visto. O sea, se, prácticamente fue una figura totalmente diluida. Y eso es lo que tenemos hoy. Una persona que aparece a dar mensajes institucionales que evidentemente están prescritos porque no puede dar uno eh, improvisado o, o, o que se salga del guión eh, y, y una persona que, que, que carece totalmente de lo que decía fortalecerse en de su carácter
2: eh, eh, y, y Raúl por ejemplo eh, te hago una pregunta eh, la, pas la semana pasada el presidente habla a la Nación sobre el tema de la minería eh, y cuando hablaba, pues, uh, eh, en lo personal traté de eh, analizarlo como comunicador, como periodista, el tema de su body language o, o lo que no, lo, desde, su, desde su tono de voz, su inflexiones, su presencia en cámara, todo lo demás. ¿Cómo lo viste tú como mercad eh, mercadiólogo político? ¿Era el presidente por el que, cono que conocimos o era un presidente disminuido por un tema ya de estrés, por un tema de tal vez de enfermedad, por un tema de agotamiento, ¿qué, qué ocurría ahí? De,
1: de hecho, me gustaría que alguien, eh, después de que yo responda, también me dé su opinión, a ver si a lo mejor todos coincidimos en, 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 en lo que yo vi, porque en efecto, eh, era un presidente con las manos todo el tiempo así, una sobre la otra, eh, buscando tener la un, un punto de presión y, 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 y evitar cualquier tipo de gesticulación adicional, eh, luego, una vez más, el mensaje institucional decía una cosa que luego eh, el, el panfletito final decía otra o, o tuvieron que aclararlo por medio de un mensaje institucional, porque, por ejemplo, la parte que podía ser el punchline de la comunicación de ese día era que se cerraba la operación minera, pero eso no lo dijo él, o sea, eso en el comunicado no lo dijo, entonces ahí es donde yo me pregunto, por ejemplo, si eso es lo que, lo que está pasando, eh, y tú quieres mostrar que el que manda es el Estado, ¿por qué no lo dices? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo dijiste tú? ¿Por qué esperar a que salga el comunicado para aclarar esa parte? Entonces, eh, sea, me, me, me quedo con esa parte porque su, su, su presencia en cámara me sigue mostrando esa persona que no, no, no sabe como muy bien qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, porque eso es lo otro. Entendiendo también algo que en algún momento escribió Pulio, me parece que a él le gusta mucho el estilo de él improvisar frente a la con el micrófono y dar su, su, su parte romántica de las cosas y todo lo demás, pero se lo han prohibido completamente. Se lo han prohibido, o sea, no lo, hace, no lo hace más. Entonces, esa es la figura presencial que yo veo: es alguien que ya ha perdido el dominio de los tiempos de lo que puede y lo que no puede hacer y está completamente limitado en todo. O Entonces, sea, la, la gesticulación era puntual, o sea, nunca movió las manos de una sola vez. nunca lo hizo. Nunca. Y, 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 y de nuevo, o sea, todo lo que decía sí, pero no tenía fuerza tampoco en lo que decía. O sea, no, no había una entonación que dijera: hey, aquí, aquí estoy yo, aquí está el Estado panameño ¿No? Y de hecho, el mensaje era para eso. El mensaje era para demostrar fuerza. Digo, o sea, di, di que eh, eh, nosotros negociamos y se llegó a un acuerdo en enero y ellos no lo respetaron. No. Siempre fue muy pasivo. O sea, a mí me dejó la duda de en de, de, de verdad, o sea, la duda de la comunicación en la gente ya la tiene por, por lo que pasó en la pandemia que decían una cosa y luego el comunicado decía otra. Eh, y estos son momentos claves para que tú comuniques con, 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 con la entonación que quieras darle y que la gente entienda lo que quieres decir bien. Y son momentos que se desperdician porque, de nuevo, si tú quieres mostrar, mostrar fortaleza, tú la muestras en todo el discurso. Y yo nunca la vi. La, sumamente pasivo a lo que él antes en campaña era. O sea, no, no sé, por eso me gustaría como, como como repreguntarlo, porque no sé si, si alguien leyó algo más, porque claro ahí es donde puede entrar la subjetividad de cada uno no a lo mejor alguien puede decir, no, yo lo vi bastante bien, a mí me pareció muy bien el comunicado y tal, y, 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 y me pareció institucional, que sí si lo fue, ojo todos los ministros detrás eh, pero ahora la luz <risa> había una foto que sacó y se hizo eh, viral en Twitter que era una, una, una foto súper oscura con los ministros detrás, que era una escasez azul ya tipo, pero, pero por qué o sea, que te has mostrado como la oscuridad del Estado o algo así, o sea, todos esos detalles cuentan. Y, y son detalles que me sorprenden que no, que no se tomen en cuenta en un comunicado institucional. Eh, entonces, eso, eso es lo que yo vi, no sé, no sé si sé todo Leonardo quieran como.
2: Y sobre todo Raúl, que eh, fíjate cuando tú mencionas lo. De, yo primero que vi un presidente, lo dije ese día y lo repito, can, con una voz cansada. Tengo unas cuerdas vocales agotadas, o alguien por ahí que se molestó, pero sí unas cuerdas vocales agotadas, ya no era el timbre de voz de este presidente, como tú dices, con fuerza, por un lado. Lo segundo es que cuando tú, bueno, tú eres el marcadiólogo aquí, pero cuando tú quieres dar un lenguaje de que tu gabinete te apoya, no lo pones a tus espaldas, no lo pones atrás de ti, o sea, lo pones a tu costado para que te muestre, y tampoco te vas a llenar de gente que son bultos porque la verdad es que había gente ahí que no tenía nada, no tenía a en ese entierro en el tema de, de la minera. Yo, yo pienso, no sé, que yo me hubiera, si fuera el presidente, me hubiera puesto a mi lado a la ministra de Trabajo, al ministro de, 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 de Economía, al ministro de, de Comercio, los, la gente que estaba involucrada y mis voceros que van a ser mis voceros el día siguiente, pero no me lleno de, eso, de esa gente que yo siento que, que el gabinete el presidente... La, y lo decía el otro día también es tan, ha sido tan débil como el mismo eh, preside, ha sido como mismo presidente son gabinetes que si tú preguntas por algunos ministros la gente no sabe ni quiénes son tal vez eso también lo leí y, y como tú dices yo vi también la, la posición de las manos el, 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 un presidente casi mecánico leyendo un pronter obviamente eh, ahora lo hace más evidente que estaba leyendo un pronter yo no sé leo qué piensan
3: hay un tema de, digo, si uno ve las imágenes es un cambio drástico en comportamiento, ¿no? Eh, desde que asumió la presidencia, llegó la pandemia, fueron pasando las, los primeros tiempos en la pandemia en los que se veía un, un presidente eh, que reaccionaba, que intentaba adelantarse a los hechos, que comunicaba, que estaba en el, en, en el día a día lo que pasaba, pero poco a poco fue cediendo terreno. Terreno, como decía Raúl, el vicepresidente, eh, o al ministro de salud, que en todo caso era quien salía frente a la pantalla dando los mensajes, uno veía a los ministros, de, a los presidentes de otros países y no daban los mensajes sobre la pandemia.
1: Era el en Panamá, digamos.
3: En Panamá hay que hablar del ministro de salud. Eh, ese es un tema. otros aspectos eh, hablaba el vicepresidente, en uh -huh. otros aspectos hablaba el ministro, la ministra de trabajo. Entonces... Se empezó, a ver un bueno, se empezó a ver cada vez menos de al presidente. Y no es que se empezó a ver al presidente, se empezó a ver cada vez menos al presidente. Y hasta ahora, que nos hemos limitado a verlo en lugares específicos, con mascarilla al 100% él y todas las personas que lo rodean. Y sumado que solamente y casi siempre sale los viernes. A un recorrido, a un evento o a un lugar. No sé cuál sea la estrategia del gobierno y la estoy analizando en este momento. Estoy tratando de entender el comportamiento que ha tenido el Ejecutivo hasta ahora y cómo se ha manejado con todos los temas. El mensaje de la minera también, un mensaje muy rápido, sin lugar a preguntas, sin lugar a, a, a que responder las dudas que tuviesen los medios de comunicación. Entonces, fue algo que, que más que calmar a la población, eh, catalizó la preocupación que cada uno tenía y debe tener en este momento. Y más que nada la gente queda afectada por el tema minero, por el tema económico por el tema regional pero sí coincido en, esa, en ese lento apagado que ha tenido la figura, de, que tiene la figura de presidente desde que asumió hasta ahora, y cada vez aparece menos y cada vez se comunica menos, y cada vez entendemos menos lo que pasa de parte del presidente, porque ¿qué habla habla vicepresidente el y no el presidente. Eh, esa figura es la que, la que llama la atención y la que hace dudar con lo que está pasando en el país, y sobre todo hacia dónde va el país. Más que nada... Sí porque tenemos una elección de entre un año y medio y porque ahora en menos de un año vienen las elecciones primarias de cada partido
1: en efecto eh, que, que esa es la parte, por eso hace un momento terminaba con la pregunta de, la, de, verdaderamente la preocupación es hacia dónde vamos ahora por eso mismo que, que comentas porque las elecciones generales de los partidos políticos son ahorita en julio y hay muchos pulsos políticos que se van a definir en julio, no solamente el del PRD también vienen viene los del CD que tienen todo este chorizo y a nivel Ábrego y Rómulo Rux. Eh, y todo eso también el, el PRD lo sabe. Que, lo, que, lo que leo, lo que intuyo y lo, y lo que parece ser eh, es que el PRD, este, o sea, este diciembre que es vacaciones, digamos, en la asamblea, lo ha aprovechado a la perfección para no hacer nada, no decir nada y eso iba fun funcionando súper bien hasta lo de Minera, eh, más que lo de los 23 millones a los jamones que en mi opinión es es pues la lectura de ellos de lo que, de, de lo que les toca hacer ahora que es eh, seguir alimentando la parte del paternalismo político, es lo que les queda eh, tomen ahí y repártanlo como puedan, y, y también ojo, nos a nosotros como país o sea, teníamos una teletón para un hospital de 3 millones de dólares mientras se repartieron 23 millones en favores no es que esté mal dar un jamón, digamos, en Navidad a una persona que lo necesita, porque creo que todos queremos que las familias panameñas en general tengan una Navidad con un jamón. Creo que, creo que eso no, no hay que cuestionarse. La verdadera pregunta es: ¿todos los que van a recibir jamón verdaderamente lo necesitan? ¿O se están comprando votos a través de estos jamones? Y esa, para mí, es lo que, es lo que, lo que, lo que el gobierno entiende que es lo que le queda, el espacio político que le queda por llenar, es eso. Eh, y han salido muy bien de todos los escándalos que han habido este año, de la crisis social, salieron con todos los ministros en el gabinete, cosa que a mí es, lo, es parte de lo que me parece que se perdió, eh, perdió el, los que fueron a la mesa y los que tenían el pulso, que ya lo habían ganado, antes de sentarse a la mesa pudieran haber dicho yo no me siento aquí con nadie hasta que tal, tal y tal renuncie. Por ejemplo, el ministro del MOP, que, que es el más cuestionado hasta ahora y que no tiene justificación para estar en el cargo, pudo haber muy, muy, bien, muy bien se puede haber removido y no lo hicieron. Eh, 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 Nando Meneses, por ejemplo viene del escándalo de Ifaru y ya ah, está como si le acaba de negar información a Antay y está verdaderamente como si no hubiera pasado nada el escándalo pasó por él, dio una entrevista eh, che, mi lectura es que el, el, el gobierno ha entendido a la perfección que su espacio es eh, el que es, tenemos que hacer esto tenemos que unirnos, basta de, de la pelea de egos que tenían la asamblea con el ejecutivo, somos uno solo y que hagamos, hagamos estas cosas. Ya está. Eh, y esos espacios que, que, que... Esa es la otra parte lamentable. Los espacios que no está llenando el gobierno. No hay ni una parte de la oposición que los cuestione. O sea, no ha surgido ni un solo líder de oposición que pueda decir, hey, esta es la persona o la figura que, con la que podemos no tener más de lo que tenemos ahorita. No ha surgido ninguno. La opción primaria que tiene la gente en su, en su inconsciente o, o lo que hay en el inconsciente colectivo es esperar qué pasa con Ricardo Martínez. Porque ni una otra persona llena llenado ese espacio. Y eso es sumamente lamentable. O sea, no, ni siquiera tenemos un espacio de oposición que, que, que llena, digamos, lo, lo, que, lo que la gente está esperando ver, aún cuando vivimos sumergidos en un escándalo tras otro y en una crisis tras otra.
3: Es que yo creo, que, perdón Jorge, yo creo que nadie quiso tomar la bandera, por ejemplo, en las protestas. Para, poder, para decir, yo llevo la cabeza a esta manifestación porque no querían asociarse con los gremios y grupos que estaban protestando, que en gran parte del país muchos de ellos están desprestigiados. Eh, eso por un lado. Por el otro, el, el informe que manejo es que el razonamiento que tuvieron muchos de las personas de los partidos políticos es, no nos metamos en esta guerra porque vamos a salir perdiendo más de lo que perdimos. Pero no, de luego, aparte de eso, no, hubo, no hay otro tipo de oposición en Panamá no hay una persona que diga y que critique o que cuestione o que analice lo que pasa con el Ejecutivo y con el país minuto a minuto eh, lo único que se ve a diferentes líderes políticos intentando reorganizar y reformar sus partidos, pero todos hacia adentro y nadie sabe qué pasa con ese hacia adentro, qué va a pasar afuera con ese hacia adentro dentro de unos meses cuando hay elecciones primarias y como se empiece a ver de contexto país nadie claro. le dice a la población Está pagando esto, esto, esto y esto, y esto no puede pasar, de aquí por este camino, no, no, no. O y sea, es que es un poco callado. lo
1: que analizamos, lo que analizamos antes con, con Jorge en la entrevista anterior de, de, o sea, cuál es la persona que está llenando el espacio de lo que no es este gobierno o de lo que, y no hablemos de, de, de digamos de la parte política, sino de, de, de digamos de, del marketing y de, y, de, y de cómo sale, cómo alguien aprovecha las crisis en las que hemos estado, porque las crisis siempre son oportunidades y ese espacio es lo que no ha llenado a nadie eh, y lo que tú decías hace un momento por ejemplo yo entiendo que nadie haya querido como politizar un poco más la protesta y los ánimos caldeados que teníamos en julio pero eso dio pie a que el espacio que tú no llenaste lo llenaran otras personas que cuando llegó la hora de negociar o sea, no llegamos a una solución real alguien tiene medicinas más baratas la canasta básica bajó las calles al menos se arreglaron o sea, pues no tenemos nada que o sea, ¿qué es diferente de Julio? Solo la gasolina subsidiada. Y nada más. Nada más. Es un timing totalmente perdido.
2: Absolutamente sí. perdido. Y sobre todo que, Raúl, los espacios y la, la, las espacios, y, la, y cuando se habla de, de, de la parte física, las sillas nunca se dejan vacías. Nadie deja ninguna silla vacía ni ningún espacio vacío porque alguien lo va a ocupar. Eso efectivamente es así. Eh, pero, por ejemplo, eh, Raúl, tú que has trabajado campañas o has estado involucrado, eres joven todavía, pero has estado involucrado en este tipo de, de, de marketing político, ¿cuánto daño o cuánto, la pregunta sería, la población, ¿qué va a demandar del nuevo presidente que no tiene el actual? ¿Va a haber demanda o, se va, o, el, o el panameño va a votar por... La el candidato más bonito por el que más le regala o realmente va a ser ese examen exhaustivo de ver por ejemplo, porque yo al otro día te preguntaba y me, decía, y me he dicho varias veces a mí mismo yo no creo que vuelva a haber un presidente de la edad de Nito Cortizo no creo que el país la gente vuelva a elegir un presidente de tanta edad como él y digo tanta edad porque ojo, no es tan viejo John Biden es mucho más viejo pero sí, exacto, es pero un presidente joven digamos Sí, sí, es un pelado al lado de John Biden, pero John Biden es un hombre que ha estado presente con sus lagunas mentales, ¿no? Yo, yo, nadie va a cuestionar que no. Además, es un ser humano y los seres humanos tenemos errores. Pero mi pregunta es: ¿cuánto de lo que, no, que tiene, Nito, la gente va a buscar en, el otro, en, otro, en las figuras presidenciales que se los presenten, que no se repita?
1: Yo, mi, mira, que yo realmente no lo tengo tan claro porque, porque eso, eso es tratar de entender, digamos, todos los espacios sociales que tenemos hoy día. Y es, y es claro. sumamente complejo, porque, porque hay, hay demandas variadas, ¿sabes? Está la demanda de la población que definitivamente está harta de los mismos de siempre, y que está buscando cambios nuevos, no solamente presidenciales, sino también en los diferentes espacios de alcaldías, diputados, representantes. Eh, y definitivamente esa ese es una gran parte del voto. Habría que saber qué tanto es. Eh, yo diría que en realidad ese, ese, ese porcentaje del voto podría ser un 20, 30% del total y habría que entender el otro 70% qué tanto le va a influir eh, votar a ganador que es algo que siempre pasa la gente que vota a ganador eh, cuánta gente va a tener su, su, su voto a su partido de siempre o a su candidato de siempre y la otra parte es eh, cómo se van a configurar las la otras partes de las alianzas eh, quién va a ser la figura que, que definitivamente tome la rienda de yo soy el líder de la oposición no, lo más probable es que sea Rómulo pero Rómulo llega a Julio ¿y qué pasa si no llega Rómulo a Julio? si, si al final eh, le terminan quitando el partido por las cosas, por los diferentes pulsos que hay
2: ahorita eh, si no llega ¿quién toma esa batuta? O sea, ¿qué? Le, pasa, le pasó el pago en diciembre exacto eh, entonces eh,
1: es, es muy complejo también en, en, mi, en mi opinión tratar de entenderlo todo porque, porque al final, de nuevo volvamos a que, a que estamos hablando de que esta elección probablemente se gana con un 30%. Y en esa misma dirección, eh, Ricardo Martinelli pues, siempre apunta un 40% en, en, en todas las encuestas que se hacen.
2: Pero, ¿qué si, él hace?
1: Bueno, ¿qué él hace? Exacto. Pero, pero, pero claro, si uno se va a la calle, tampoco está tan lejos de la realidad. Y, y eso es la verdad. Eh, y si eso es lo que la gente en verdad está buscando, eh, tendríamos que preguntarnos como sociedad... Lo que la gente está buscando, entonces, en realidad no es tanto eh, las cosas anticorrupción y todo lo demás. La gente, en lo que está buscando es alguien que, que, que aparentemente pueda resolver su bolsillo. Su bolsillo cuesta lo que sea. Y, y no podemos ser indistintos de eso porque, claro, los discursos, los discursos anticorrupción están muy bien, pero ¿y la parte económica qué? Se nos viene una, se nos viene una crisis económica brutal. O sea, tenemos una deuda, una deuda altísima, eh, un decrecimiento del empleo formal, la informalidad sí. ahorita mismo representa como el 48% del total de los empleos. Es una locura. Es una locura. O sea, estamos hablando de que, de que, de que prácticamente 7 de cada 10 empleos que se dan son empleos informales. Y eso es insostenible. No solamente para nosotros como país, sino también para acá el Seguro Social, para, para el recaudador de impuestos. O sea, la gente, en realidad, lo que, lo, lo, que, lo que me parece a mí que está primando es alguien que definitivamente les pueda resolver su bolsillo y, y pues el espacio que el, quien pueda llenar ese espacio de la mejor manera, en mi opinión y en mi entender, es quien puede verse con más aras de ganar eh, luego, luego coincido para lograr eh, tener ese perfil no, no van a buscar a alguien con cierta edad eh, no van a buscar a alguien blandengue no van a querer a alguien que venga y les diga eh, no, mira, porque yo voy a hacer las cosas. Ya, creo que la gente quiere más claridad. Alguien que, 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 que no le esté diciendo cosas tan bonitas, sino más contundente, más claro. Eh, y, si, y si, por ejemplo, si eres un candidato que quiere ser opositor, eh, para mí, y el por qué las figuras opositoras no están llenando los espacios es porque la mayoría to todavía están buscando ser políticamente muy correctos como no voy a lastimar a nadie porque porque puede ser que yo un ego o que o que, no o sea, la gente está molesta y quiere ver su molestia reflejada en alguien. Nadie está llenando ese espacio. Esa ese es por lo menos mi lectura de lo, de lo que tenemos y yo realmente me cuesta mucho entender qué es lo que cuál va a ser la diferencia contra Anito. pues porque por ejemplo yo como bien usted dice veo lo de la juventud sí pero veo más que la gente quiere un, un gestor. Alguien que verdaderamente. Pueda o, o sepa cómo, cómo, cómo salir de la crisis económica y todo lo demás, porque a la gente prima su bolsillo y eso, y eso está bien, claro, o sea, ni uno de nosotros quiere, quiere pues, que le vaya mal en su, en su casa, ¿no? O sea, eso es, lo, eso es lo, que, lo que en mi lectura hay. O sea, más allá de, lo, de todos de todo los juegos de ajedrez que hay ahorita y que y que se resolverá en lo que transcurra el, del año que viene.
3: Raúl, ¿ve una campaña, obviamente, eh, catalogada por el que, el que tenga más poder económico va a estar más en la mente de las personas, como ha pasado siempre, o con este cambio que ha habido de las posibles reformas que cambiaron, que no cambiaron, que se modificaron, que no modificaron, ¿podría estar, entrar a jugar otro... Otro, otro, otra ficha dentro de, de la campaña política para el año que viene
1: eso es interesante porque, porque uno a priori te diría que, que no sabes, tipo, no tenemos ni un candidato independiente por ahora que, que, que esté realmente deslumbrando. ¿no? Eh, los tres que están ahorita en el último recuento que vi eran Melito Barrocha eh, Eduardo Quiroz, que, que sí es digamos una figura nueva potable y tal, por ahí pudiera meterse y su like eh, y luego el resto ya los conocemos de meterse una ficha nueva, pues yo, yo, yo no lo veo, o sea, no lo veo como, como pasó con, con Ricardo Lomán en la elección anterior, que fue un bombazo eh, para todos en realidad. Al principio no le daban, no daban nada por él, terminó sacando 300 mil votos. Eso es algo que siempre hay que rescatar. Pero esta, en esta elección yo no veo que alguien pueda realzarse de esa manera. Eh, y sobre todo, porque es que, de, de nuevo, hay que hay muchos factores que todavía tienen que darse. Porque, porque digamos, si Rómulo Rux llega a julio y es el que va a abanderar la, la parte de la oposición al gobierno de Ricardo Martínez y todo lo demás, yo no creo que, que él tome a, a Blandón como su vicepresidente. Yo no lo veo. Y no lo veo por una sencilla razón, que era lo que comentamos antes. Rux carece de carisma, ¿cierto? ¿Sí? Digamos, Blandón es una persona con un perfil súper administrativo creo que de hecho es el, el candidato para, para mucha gente ideal en el sentido de que ya, ya mostró su gestión, eh, es una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene tanto carisma. Y por ahí el que pudiera colarse con, en la vicepresidencia, si lo acepta, sería, sería
2: Ricardo Lomana, pero, pero estaría dispuesto a aceptar eso. Sí. Sí. Tantas este, cosas que están en el, en el cuadro. ¿no? Raúl, fíjate que cuando, yo, cuando hablamos y hemos hablado aquí estos minutos, eh, cuando yo por ejemplo en cabeza yo prefiero un candidato que, que sea lo que un poco el balance de lo que no tenemos a lo que deberíamos tener eh, la figura que más me viene a la cabeza fíjate que la vez pasada te decía tú lo metes a todos ellos, el que me pareció que ahora ha comenzado a tener un discurso y casualmente iniciaba hablando por una entrevista que tuvo el profesor en la mañana con él un poquito más ronconcito y que, ha demuest que demuestra que tiene un poco de espuela ha sido Blandón, como tú lo mencionas. Blandón tiene escuelas escuela de político y tiene eh, esa, esa, eso, eso que a la gente le gusta, que es mandar. Lo que pasa es que es como, es como eso, ¿no? Como, como, no voy a decir la... la no es, tampoco parece leche clean ni leche condensada, pero bueno. Este, <ríe> pero fíjate, cuando tú mencionabas esa figura, de, de verdad, de verdad que, ojo, me simpatiza con... Siempre me aparece un... El ser humano estupendo, y, y, y a pesar de que dicen que es bipolar igual que el otro, pero este, y un músico estupendo. Pero fíjate, cuando uno veía las cartas que mandaba al principio el, 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 el maestro y músico Rimblede, es Blay, el, es el prototipo de gente que pan, el país requiere. Cuando, tú, cuando hablamos de que un tipo que se le nota que manda, un tipo que enfrenta, que responde, que es, es el típico... No, no vamos a ser tan ni homofóbico ni machista, pero el típico macho panameño. Claro, el alfa, eh, ¿no? El, el... Sí, el, el alfa, exactamente, ah. la palabra es el alfa. Es Rubén play o sea, porque ningún de los otros, fíjate, que al que más le he notado un poco eh, en las últimas ocasiones que lo han vuelve y te digo, romponcito, ha sido a Blandón, o sea, Blandón, le, le, le. el otro día le dijo a uno que... Que si lo sacaban a las 5 de mayo, ni, si, ni siquiera lo, lo iban a conocer quién era. De eso que son sí, candidatos independientes. Duro, duro
1: cuando, cuando, no, no cuando pero coincido con de él, de duro.
2: verdad, coincidía con él en ese argumento. Y hoy que, le, que dijo algo que a mí me puso a pensar mucho, que le decía a los muchachos, le decía a la gente que fue que quien gane en el 2024, tal vez en diciembre, tenga el país encendido en protesta. Y eso es muy lógico por todo lo que estamos viviendo. Pero lo que tú dices, o sea, yo cuando trato de dibujarme, y tú que eres el experto, el mar que del hombre o de la mujer, porque no pensemos en sexo, pensemos en un ser humano que, que tenga la característica de mandar, de tomar decisiones, decirle a la Asamblea, hey, hasta aquí, al Poder Judicial, hasta aquí, decir, hey, si sí es cierto, tengo que asumir el cambio de la la del Seguro Social. Tengo que tenemos que bajar la cantidad de de de, 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 de ayudas de solidarias que nada, tenemos, ¿sabes? tenemos que hey, todo lo que no hizo el vago anterior del mob tenemos que solucionarlo porque el país lo necesita yo no veo en ninguna de estas figuras que tenemos ¿tú ves no, alguna por, figura con ese perfil hombre o mujer? No, por, por, ahí, por ahí sí eh, creo que, que
1: creo que, o sea lo que no sé es qué tanto le ha pesado la elección anterior, pero sí veo, por ejemplo, a, a Ricardo en cierta forma, a, a Lombardo no ha no, no, sí si veo, si veo a Ricardo que o sea, podría tratar de retomar, sin ser tan antipartista, porque evidentemente ya no puede hacerlo, eh, retomar esta, este discurso un poco más fuerte de, de, de hay que hacer esto, esto y esto. Eh, para bueno, y en el tema. Eh, de, hecho, de hecho, me parece que ha intentado hacerlo. Yo, al, al igual que usted, escuché hablando y también escuché a Ricardo luego del, 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 del contrato con Minera, y fue muy claro en sus puntos cuando habló de lo que espera otro camino y de lo que haría otro camino. Eh, si es gobierno, y de hecho ya se empieza, él empieza a tratar como a decir, cuando yo sea presidente, que era algo que no hacía antes, eh, antes decía si gobernamos, cuando yo sea presidente, ha empezado a cambiar un poco el discurso para tratar, digamos, como de, de, de retomar esta parte. Pero, pero yo coincido mucho en que, en que al final es, o sea, es, un, es un prototipo de, de lo que pudiera ser. Pero, no, pero, por ejemplo, en el caso de él, le dio tan duro a los partidos políticos que parece que la gente ya no, no, o sea, ¿sabes? no, no le conecta. Y es un fenómeno rarísimo, porque al final no es como que hayan pasado muchos años, eso pasa muy poco. O sea, ahí hay un tema de, 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 que, de lo que es la política como tal, ¿no? De que, de que hoy día eres un
2: rockstar y en dos, tres meses no eres nadie, hermano. O sea, e, e, esto es así. Es, y, que, es, que, y... es que, Raúl, yo, fíjate que con él, que no tengo, lo conozco porque trabajamos juntos en el medio de comunicación donde trabajaba él anteriormente y yo. Y no hemos visto por ahí, pero yo lo veo como un rockstar, como tú dices uno, y lo veo también que hay timing en la vida todavía tiene su timing, y creo que a mí me parece que eso es lo que le está pasando a él, hay un timing, y segundo, el tema de, eh, de, de un poco lo que, eh, está lo que le ha pasado, pero fíjate que ha sido más inteligente porque ha sabido echarse para atrás, eh, Juan Diego Vázquez, el, es, el ser antipartidista, y ahora tener un partido contradice todo su discurso y toda su leyenda urbana que tenía, que en eso... Si te das cuenta, eh, este, vuelve y te digo, este, Juan Diego ha sido más, más cauto, en el sentido, no, todavía no me meto, eh, no, 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 bajo el discurso un poco antipartista, pero todavía no entra un partido político como tal. Porque okay, la verdad. Juan, que... Diego, Juan, Diego,
1: Juan Diego, algo que tiene es que, en verdad, o sea, como político es un animal. O sea, él, él, él se mete en cosas en las que puede ser muy duro,
2: Ajá. y hay
1: otras cosas en las que muy hábilmente sabe. Navegar. O sea, es es un poco lo que hablábamos también la vez pasada, el surfe. Y es una cosa natural. De, o sea, no es tanto como que alguien le diga, como que. O sea, es una cosa en la que. En este tema voy a surfear un poquito porque la marea aquí es. Y de las cosas que puede ir, va con todo. Pero, pero eh, eh, ese mismo que, dice, que comenta o que comentamos ahorita, eso de Juan Diego no lo tiene nadie en, en, en digamos, de en las figuras presidenciales.
2: No. O
0: sea,
1: no lo tiene ningún otro. Y no, no lo hacen además, o sea, teniendo, digamos, el espacio para hacerlo. No, no, no lo hacen. O sea, yo también, como tú bien dices, me pierdo y no sé a veces si es un tema de timing, que por ejemplo en el caso de Ricardo sí creo que lo es. O sea, cuando él tuvo, cuando él tuvo la esfera para, para, para aprovechar todo ese magnetismo que tuviera. Yo, yo, por ejemplo, no creo que lo del estar en un partido después de, después de tener un discurso antipartido haya sido un error, porque en efecto sí necesitaba la estructura para ganar. Lo que creo que, que a lo mejor se pudo llevar mejor fue el tema de cómo le das la vuelta. ¿Sabes por qué? Porque de peores cosas han salido gente con, con peores escándalos. Eh, no sé si quizás, eh, tal vez hubiera sido mejor decir, hey, me equivoqué. Eh, en realidad este país está estructurado para ganar de esta manera y necesito hacerlo. En lugar de decir como que no, yo nunca dije que creo que es lo, lo que a lo mejor a la gente no, no, no le gustó tanto, que, que es tipo, tipo todos te escuchamos, brother, ¿sabes? Sí. Todos, todos te hemos escuchado decir que los partidos son, 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 son. Ahora no me vengas a decir
2: que no lo dijiste. Exacto. O sea, no ahora, sé si a lo mejor. Dale, ahora y... que
0: mencionas a Juan Diego Vázquez, sí sería interesante analizar el fenómeno de Juan Diego Vázquez, ya que él ha tomado muchas decisiones políticamente hablando sobre su futuro. Y sí sería bueno ver cómo tú lo ves a futuro a Juan Diego Vázquez en, en, en los próximos años y, y cuáles crees que son las decisiones que él va a estar tomando luego de pasar el siguiente quinquenio.
1: Mira, a mí, a mí realmente cuando tomó la decisión eh, me dolió mucho. Porque personalmente también, o sea, además de, 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 de creerlo como, como diputado y tal, también lo quiero mucho como persona. Eh, nos conocemos, fui parte de su campaña en su momento. Eh, me dolió mucho porque yo en realidad sí creo que, que, que nos merecíamos todo, nos merecíamos un periodo más de, de, de él o de alguien así. Que él pues está tratando de trasladar su liderazgo y es algo que a mí me parece loable y que también era algo necesario para todos. Eh, sin embargo, luego también creo que lo que ha hecho, en cierta forma, también, también le conviene. Y, y voy a tratar de explicar por qué. Al final, Juan Diego es un muchacho de 24 años. Tiene una vida entera por delante. Y lo que hablamos un poco también antes, o sea, en la política tú te quemas en un mes. Dos meses. Un solo error grande te basta para desaparecer. O Entonces, sea, Tal vez Juan Diego, en, en muchos sentidos, está buscando entender que todavía, si en algún momento quiere aspirar a la presidencia, pero ya le faltan 10, 15 años más. Y esto es muy largo, o sea, esto es una carrera de resistencia. Entonces, sí, uno puede decir, ah no, el país lo necesita y tal, pero el país lo necesita también en las mejores condiciones. Y él sigue siendo joven. O sea, Juan Diego, en esta parte de su vida, probablemente sí salga y todo lo demás. Pero estar todo el tiempo en la esfera pública, que todo el mundo constantemente cuestione tu actuar como persona, no es saludable para nadie. O sea, a los 24 años yo me acuerdo de mí y yo estoy seguro que esa presión yo no la aguantaría. Yo no la aguanto. Porque en esa edad todos estábamos cometiendo errores. ¿Sabes? Éramos jóvenes. Y yo sí creo que él necesita también ese espacio de desconexión, de, de, de estar ahí constantemente en el foco. Eh, y creo también que él en, en su búsqueda de trasladar su liderazgo también está acertando lo que no sé muy bien, es cuánto la gente vaya a responder al traslado de ese liderazgo, porque algo es cierto y por más triste que sea, es que el voto no se traspasa. Y la gente le votaría a Juan Diego con los ojos cerrados y seguramente sacaría 60.000 votos del total, pero luego eso no, eso no necesariamente va a ocurrir con todos sus candidatos. Entonces, esa, esa parte es la que hay que... Habrá que ver cómo, cómo, cómo nos depara el futuro con, con el tema de los candidatos independientes y tal, eh, pero a mí me parece que Juan Diego... Ha jugado bien la ficha que le tocaba ahorita, que era eh, me quedo un periodo más eh, y, y, y claro, ahí es donde viene el otro tema. Con otro periodo más estaríamos hablando de un pelado ya de 30 años, pero viviendo casi 20 en 10 años. Casi 20. O sea, tú imagínate el estrés que debe vivir sometido él y Gabriel constantemente. Eso, de nuevo, es una presión horrible. y Me parece que en ese sentido, cinco años, a lo mejor no de vacaciones, porque creo que se irá a estudiar o algo así, Eh pero cinco años es en los que a lo mejor no me está constantemente en el foco público, le pueden hacer muy bien, y, y igual, de nuevo, esta es una carrera de resistencia, o sea, Juan, yo le tengo una carrera todavía como de 10, 15 años para llegar hasta donde, hasta donde creo que él aspira a llegar.
2: Y, sí, eh, coincido, mucho, coincido mucho contigo porque es cierto, ¿no? uno, uno analiza las cosas y las ve desde de las perspectivas ya de otras edades, pero cuando decías a los 24 años... Yo me acuerdo, en mis 24 años yo le contestaba para atrás a la gente, pero es que sin, si ahora le digo las cosas así, Melissa, tú te puedes imaginar los 24 años como yo era. Peor todavía, le decía a la gente su para atrás, sin, así me ganara 10 enemigos eh, a, a, al hilo, ¿no? Entonces, lo que dices lo que tiene lógica, por eso es que decía que de una manera u otra, sí, creo que pudo haber un, tenido un periodo más, pero también entiendo su repliegue y sobre todo, vuelvo y te digo, lo que nos reíamos un poco. Yo digo que los partidos políticos todos son una M y mañana voy y es que me inscribo porque es que reflexione Maradona me habló, la luz de Messi me cayó encima y entonces vi la luz, no, 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 no. Eh, lo, que la, lo que pasa es que es algo que nos reímos, pero la, la gente como Melissa, hasta la gente como yo, y como tú decías, hay un sector social, eh, 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 académico, que si hacemos un análisis más allá del jamón entonces tenemos esa, esas cosas en la memoria muy reciente y entonces tú no puedes decir a mí que todo es una porquería y, y ahora bueno es que tú sabes, ¿no? entonces mejor <risa> la, la, gente, la, gente le, la gente en Panamá y fíjate, el político panameño, sobre todo el político, y en la clase profesional que igual la debes conocer, pero en la clase política panameña, es muy difícil decir, hey señora, me equivoqué fui un estúpido
1: claro, si es que, es que no una base hecho... política
2: no ¿Cómo? hubiera podido...
1: A, Tener ¿Cuándo, este? fue la, ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo me equivoqué? Mm. Yo no, yo no me acuerdo. Es que no pasa, no pasa nunca, de hecho. O sea, no, hasta en los trabajos que, la gente
2: se queda, se queda cuando tú dices que no, el error fue mío. La gente se queda mirando para tú claro, como no que ves. este es humano de verdad, porque la gente de no hecho, se acostumbra a decir me equivoqué. De hecho,
1: un profesor, eh, Emilio Arroyo, se, se llamaba, contaba una anécdota para decir que buscando un ejemplo en el que de, de, de lo loable o, o de cuánto le da a una figura a disculparse, y decía que había un presidente en una, una historia ficticia eh, que tenía problemas de droga y, y pasó toda su vida negándolo, pero lo tenía no negaba, lo, negaba, lo negaba, lo negaba, lo negaba y un día públicamente le dijeron ve y dilo, ve y di la verdad eh, los medios le daban o sea, el tipo era un gestor increíble todo lo hacía súper bien, pero eh, tenía problemas con las drogas y le daban palo todo el tiempo por eso y el tipo tomó la valentía un día y salió públicamente y dijo, sí señores, tengo un problema con las drogas, pero me estoy rehabilitando, estoy haciendo esto y esto y esto para dejar, en nombre de mi país y de mi familia. Y lo que cuenta Aristóteles es que la gente se le paró, le aplaudió y, todo, y lo amaba, terminó con un 80% por ciento lo demás. Eh, y es que es eso, o sea, el reconocer que te equivocaste no te hace, no te hace, sabes, eh, una porquería o menos personal, al contrario, te humaniza. Uh -huh. la gente se ve reflejada en su día a día porque todos cometemos errores en, y, y cosas que nos cuestan un montón en nuestro trabajo sí. mucha, mucha gente vive al fin todos los días de, 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 que, de que a lo mejor de, de una cara lo vote y pues, si ve a su presidente decir, hey yo me equivoqué en esto, esta decisión no fue la correcta y voy a hacer esto, esto y esto para enmendarlo brother, te lo aseguro que la gente se te vuelca encima y eh. dice
2: este tipo es un humano como yo es más, el delicado. primer presidente eh, norteamericano humani, que fue humaniza, se humanizó él mismo fue Clinton cuando dijo, hey, yo, yo me fumé un porro de marihuana. Y la gente, como tú dices, pasó la página y dijo, sí, bueno, todos los presidentes anteriores le hacían la misma pregunta y, ah, que yo no, yo no. Y bueno, lo que no nos dijo era que era mujeriego y que él tenía que guardar Mónica Lewinsky por otro lado, ¿no? <ríe> Entonces, Pero eso fue otra historia, y, ¿no? Sí, sí, igual vamos, vamos fue un presidente muy, muy humano. O sea, el tipo dijo: Sí, soy negro, fui pobre, ta, 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 ta. Creo que también aceptó que en algún momento probó la marihuana y, 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 y la gente lo entendió. Y sí, de, yo, de, yo, hecho, de yo, hecho, en Estados Unidos siempre se
1: ha dado mucho lo de, lo de tocar instrumentos para que la gente vea que tienes con otros jóvenes, que, que es, por ejemplo, lo que hace Gaby ahora, ¿eh? todas las sales y retumban los tambores y todo esto.
2: Es que, es que cualquier
1: de idiota toca tambores también redoblantes. No como un que
2: tocaba el saxofón. El saxo, <risa> es, otra, es, otra es, es, es otra liga. Es otra liga, mi hermano.
1: Es otra, otra liga. liga ya. Exacto. Pero, pero tú reconocer que tienes un problema tan humano como el de todos los demás, es eh. algo que, o sea, a la gente no, no, es que, no es que le guste, porque a nadie le gusta sacar su mierda a la luz pública, a nadie, eh, pero sí que te ayuda a identificarte. O sea, te ayuda a decir, este tipo es como yo. Sí. Y, y, y de hecho, si uno se pone a ver eh, ¿por, qué, por parte de los porqués de los tantos por qué, a la gente le gusta esta persona que, que ya estoy cansado de mencionar es porque es mal hablado eh, es hasta cierto punto chavacano y la gente, y, y, y claro, en la política es como para la gente cómo le puede gustar este tipo pero para el ser humano común, para el panameño común este, este tipo habla como yo Y, y
2: conecta Qué sencillo
0: Raúl políticamente hablando qué cosas tú crees que deberían cambiar en el 2023 para que la percepción que se le tiene al gobierno actual pueda mejorar el
1: 2023 es un año a ver le vienen le vienen muchos si pues sí, sí, seguimos teniendo muchos retos de, de, de los arrastres que tenemos hasta ahora eh, pero en mi opinión que son cosas que creo que no van a pasar Sería bueno, por ejemplo, que, que el estado de las calles. Enero 2023, el MOP repara todas las calles de Panamá para que la gente se vaya a carnavales tranquila. Te lo aseguro que en marzo el gobierno tiene 60% de aceptación. Y,
2: y luego en algo... el 70. se dice que ese señor se va para su casa, a disfrutar su <risa> plaza, porque rico es.
1: Ah, sí, ya ha tenido negocio toda la vida. O sea, yo no... Pero, o sea el, el panameño ahorita está tan molesto y tiene tantas necesidades, que con una cosa tan básica como que la arreglen las calles después, después de dañar sus rines, todas las semanas yendo al trabajo, eso sería un bombazo, tipo oh, al fin nos arreglaron las calles. Entonces, lo otro, segunda cosa que en mi opinión cambiaría la percepción de este gobierno, entregar una obra. ¿Cuál es la obra de este gobierno? No hay. O sea, yo no sé si la están reservando, tú sabes, tipo, tipo miren, en noviembre de 2023, ¡pum! Ahí está mi Ahí está mi obra y, y, y obviamente la va a Carrizo y la van a inaugurar y todo lo demás. no eh, Pero eso sería la, la segunda cosa que yo creo que deberían hacer para mejorar su percepción. Definitivamente tiene que haber una obra insignia de este gobierno, algo que inauguren ellos y digan, yo lo hice, que pudiera ser la ciudad de la salud. Y eso sería un, un, un buen bombazo para ellos, porque vamos, lo empezó Ricardo, Varela lo, lo, lo ahí como stand y ellos tomaron la iniciativa de retomarlo, y entiendo por gente que trabaja ahí, que eso hubo que casi que hacerlo desde cero esa es una buena obra para tirar sabes, tipo, pero fíjate eh, Raro,
2: pero fíjate Herrero que has dicho algo que coincido contigo pero fíjate que, que, que ocurre que la mala comunicación que es parte también de lo que en algún momento podamos hablar podremos hablar contigo, la mala comunicación y el desfase que existe en este país, tú que eres mercadeólogo eh, político, lo entiendes, de marketing político lo entiendes, en este país no hemos quedado con la comunicación de los años 90, del año 2000, ya vamos por entrando al, al 2030. Y nosotros se, todavía se sigue haciendo estos comunicados, estos discursos románticos, como decía, todas estas cosas para parafernalia que no te llevan a ningún lado. Y, y fíjate lo que tú acabas de mencionar, la, poca gente sabe lo que... Lo que tú sabes y que a mí yo también sé, que la ciudad de Salud casi se tuvo que reconstruir de nuevo. Poca gente lo sabe. Pero, sí. el pero para el gobierno, para la, pa para la población muy corriente, ¿de quién es ahora? ¿Quién De Martín eh, En efecto, eh,
1: es, que se, o sea, es, que, es que usted ha dado en el clavo, porque eso, eso en efecto es lo que retrata la, lo que es la comunicación de este gobierno. Este gobierno no tiene, o sea, tiene un montón de cosas reprochables, sí, pero también tiene cosas buenas. Por ejemplo, claro, no, y, y,
3: y lo la, otro que te dijo, los magistrados.
1: Y, eh, eh, por, por concursos, está buenísimo. Sí. O sea, el otro es que, algo que,
2: que debería soltar por todas las pantallas. Y lo pero... otro que yo le, siempre reitero y, y, y lo he dicho desde el día uno y, y lo mantengo, si hay algo que este gobierno, que el presidente sí logró cuando mandaba, que logró y, y, y lo tiene muy, muy enraizado y que no lo han sabido explotar, es el desarrollo agrícola de este país. Eso es algo que el gobierno, no, por ejemplo, yo no sé si yo manejara la comunicación del Estado, yo creo que tuviera todo inundado el país de que en este país, durante la pandemia, no sé, de manera creativa, estuviera diciéndole a la gente, hey, aquí no nos morimos de hambre, no había comida para exportar de ningún lado, pero aquí había comida. Por el otro lado, ustedes saben que la cantidad estoy en esto ya leí que hay 900 hectáreas de arroz, en este país no había ni yo no sé ni cuántas, cebolla, no hemos tenido que importar cebolla, los productores se sienten, se sienten, pelean con el gobierno, pero se sienten confiados del gobierno. Entonces, el agro en Panamá ha sido tan vital para este gobierno, pero no lo han sabido explotar. No lo han sabido, no lo han sabido sacar el kilometraje. Y lo que tú dices sí el, este gobierno cierra, o cierra, y lo creo que lo va a cerrar, sin ninguna obra. Y lamentablemente este es un país donde la gente, si no hace obra... No funciona. No, es, que, es que eso es lo que es. O
1: sea, eh, creo Desde Martín, porque, bueno, desde Mireya por ejemplo, con el Centenario, Martín con la cinta costera, eh, bueno, Martinelli ya sabemos el botón, El Toro con los corredores. El Toro con los corredores, Varela con el metro, con la segunda línea. Y este gobierno atrasó la línea 3, eh, atrasó el tema del el ensanche del corredor de las playas. O sea, es que hay un montón de cosas que, que, que pudieron haber hecho y aprovechado que no lo hicieron. y Realmente lo único que pueden, creo yo, terminar a tiempo en la Ciudad de la Salud. Sí. Pero de nuevo, o sea, para la gente, en el psiquis de la gente, si tú no hiciste ninguna mega obra, no
2: gobernaste. Y el gobierno no tiene ninguna, o sea, ninguna mega nada, nada. Nada. Cero. Nada más tenemos a Gaby. <ríe> sí, Gaby, tocando los tambores, ¿no? Sí, sí, <ríe> sí, pero...
0: Raúl, nuevamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartido este valioso tiempo con tus comentarios y tu análisis de lo que está pasando en la actualidad panameña del 2022 de Nito Cortizo, te vamos a tener pronto para seguir analizando lo que está pasando en nuestro país, así que ya saben, pueden dejarnos todas sus preguntas para Raúl en estas redes sociales, Raúl muchísimas gracias, que tengas buenas noches
1: no, gracias a ustedes. Un gusto siempre, Jorge, Melisa, Leonardo y todos los que están. Un placer siempre estar con ustedes y, y yo encantado siempre que quieran, ¿no? Bueno.
0: Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego,
1: que estén bien. Feliz Navidad, si no los veo más. Igualmente. Feliz
0: Navidad.